eh, el Señor nos habla de que tiene ocho festividades al año Ocho festividades, repita conmigo, ocho fiestas La Biblia nos dice que son las fiestas de Dios Voy a pasar rápidamente para que usted lo entienda Y ya paso a la explicación Son ocho fiestas que el Señor quiere que le celebremos al año Ocho eh, festivales, vamos a hacerlo Ocho días de fiesta, ocho temporadas de fiesta La primera temporada o la primera fiesta Se llama el Shabbat, repita conmigo Shabbat o sea el sábado la primera fiesta es el sábado Dios quiere que cada ocho días o cada siete días Usted y yo le celebremos o su pueblo le celebre una fiesta Por eso es que ustedes y yo nos congregamos No nos hemos congregado porque usted no tenga nada que hacer O porque yo no tenga nada que hacer Sino que nos hemos congregado porque Dios como mandato Nos manda o nos da el que nos congreguemos Y hagamos una fiesta cada siete días Esa fiesta se llama el sábado ¿Sí? Es una fiesta repetitiva y Él quiere que sea una fiesta Él quiere que continuamente nosotros estemos eh, adorándole Y lo pone desde ese punto de vista eh, Se llama el Shabbat, es una fiesta repetitiva Luego tenemos dos bloques de fiestas Las fiestas tempranas y las tardías Y las fiestas tempranas son cuatro fiestas De las cuales la primera es la Pascua Repita conmigo Pascua Pascua significa en inglés Passover es decir cuando el ángel de la muerte pasó por encima de eh, las puertas o por encima de las casas digámoslo así de aquellos que eran creyentes La semana pasada colocamos una puerta aquí y lo escenificamos y creo que el viernes los que pudieron ver Vieron un pequeño clip sacado del príncipe de Egipto y eh, hablaron de la palabra para poder enseñarles sobre todo a los jóvenes que necesitan aprenderlo Esas fiestas son las fiestas de la Pascua eh, la Pascua es celebrada 14 días después de que el año comienza Ahora usted se preguntará por qué si estamos hoy en abril 8 Creo que es 8 eh, y por qué si eh, comenzó el año en, en enero Bueno para Dios el año no comienza en enero Para Dios el año comienza en abib, abril, el 14 de abril Usted dirá entonces pero un momento estamos en el 8 porque estamos en el 14 y no estamos en el 14 Bueno porque el calendario de Dios es un calendario que es lunar Y el calendario que el hombre hizo le ha ido cambiando los planes a Dios El hombre es muy eh, descarado ¿sí? Le va cambiando las cosas a Dios y, y cuando el hombre cambia las cosas a Dios Saca eh, de contexto todo y todo se malentiende Pero Dios hizo un calendario De hecho para el año para el Señor dura 360 días 360 360 días de los cuales son 30 días por mes Él no tiene un calendario de 28 días sino 30 días Son 30 días por mes pero el hombre cambió uno 28 El otro 30 o 31 y afín entonces el cambio Entonces el primero del año para Dios es literalmente el ¿Qué pasó? el primero de David Muy bien y es la primera Pascua que la primera fiesta que él nos dice que celebremos se llama la Pascua y es la Pascua o la fiesta donde muere Jesús La segunda fiesta que él nos pide que celebremos o la tercera pero estoy hablando de los bloques eh, eh, se llama panes sin levadura Y comienza el día después de que eh, comienza la Pascua exactamente el día después la primera la Pascua significa la muerte de Jesús La salvación del creyente y el, los panes sin levadura eh, significa el, el quitar el poder del pecado sobre la vida del creyente Entonces eso fue más o menos los que ustedes debieron haber visto con Álvaro en estos dos días Luego ahora estamos identificando, observando la tercera fiesta Repita conmigo, tercera fiesta, tercera fiesta. 
La tercera fiesta se llama la fiesta de las primicias o de los primeros frutos y comienza el Shabbat o el día de descanso después de el primer día de descanso no el primer día después del día de descanso ahorita lo vamos a, a intentar explicar eh, justo en el caso por ejemplo cuando murió el Señor Jesucristo él murió un viernes eh, el día de descanso era el sábado y el día siguiente el lunes él resucita él es la fiesta de las primicias, él es las primicias, ahorita lo vamos a identificar Luego de eso vienen siete semanas de los primeros frutos a Pentecostés Una fiesta de las cuales muchos han identificado Es el día que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y se crea la iglesia por primera vez Luego tenemos entonces después de este bloque de fiestas tempranas Tenemos las fiestas tardías y las fiestas tardías se le llama tardías Porque son tarde en el año, en la mitad del año unas comienzan en abril, esta se daría más o menos en septiembre Y allí tenemos tres fiestas importantes, las fiestas del día de la trompeta Que son las que nosotros entendemos que va a ser en la etapa del arrebatamiento Para aquellos que han venido a la iglesia El día del arrepentimiento que será y lo que entendemos es un día de juicio Y es un día de buscar a Dios y pedir perdón Y por último la fiesta de los tabernáculos Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos De acuerdo a las fechas que se dan se nace en los días de los tabernáculos que es más o menos para allá el tiempo de septiembre ¿sí? Entonces hoy estamos observando la fiesta de los primeros frutos Y eh, esas fiestas recuerden que tienen dos conceptos Todas las fiestas tienen dos conceptos Cosas que son históricamente cumplidas durante la primera venida de Jesús Y las siguientes fiestas están por cumplirse en determinadas eh, cosas que van a pasar en la siguiente Fiesta y cada una de esas fiestas eh, guarda un concepto de Dios muy importante para la iglesia y para el creyente Cada una de esas eh, fiestas guarda un, un secreto por decirlo así y cuando usted lo abre o cuando la iglesia lo abre Ese secreto que está guardado allí es de gran bendición para todos porque todo el mundo concepta Tiene el concepto todo el mundo alcanza a tener el concepto de quién es Dios y qué es lo que va a hacer Entonces la idea es que a través de la predicación de hoy usted entienda los conceptos que Dios tiene en ellos Y por qué son tan importantes y usted vaya sacando el significado y lo aplique a su vida Creo que estoy mejor que en la primera parece no en la primera estaba ido, en la segunda ya parece que no Entonces los, el, eh, esos conceptos son muy importantes para usted Y quiero invitarlos a que lo vea Para el nuevo aprenderá que Dios tiene varias fechas Y que tiene algunas cosas que enseñarnos Para el antiguo y el que quiera estar con Dios Y el que quiera saber cómo caminar con Dios Abrirá sus oídos para que Dios le enseñe Y, a, y le ayude a observar estas cosas que hay aquí Entonces durante la fiesta de la Pascua eh, de, perdón durante la fiesta de los primeros frutos de los, eh, eh, pa, eh, los primeros frutos tienen varias, eh, eh, varias connotaciones y les voy a hablar de cuatro cosas históricas que pasaron eh, se, se dice y se entiende que para las fiestas o para el día eh, quizás 16 o 17 del mes de Aviv fue donde paró la, el arca de Noé por ejemplo en el monte Ararat también el, el, los judíos o el, el Dios abrió el mar rojo para los judíos eh, Ese fue el día que pasaron Entonces es muy conmemorativo para ellos También fue el día en que los israelitas probaron por primera vez los frutos de la tierra prometida Ustedes saben que los israelitas son un ejemplo a seguir en la fidelidad a la hora de mantener la palabra de Dios 
Entonces ellos han guardado todas esas fechas y las conocemos y conocemos estas cosas precisamente por, por lo que ellos han hecho, por el, 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 el guardar históricamente las fechas y los tiempos. Pero también nos damos cuenta que eh, en el libro de Esther cuando Mardoqueo o cuando eh, más bien Amán o Esther vence a Amán y el plan de aniquilar a los judíos pasó exactamente en estas mismas fechas. Ahora otro eh, y quizás el, el evento más significativo que vemos durante el tiempo o durante la fiesta de los primeros frutos es la resurrección del Señor Jesucristo y aquí vamos a hablar un par de cosas importantes Vamos a Juan capítulo 12 versículo 24 a los que están pendientes y a los que siguen la palabra de Dios Los quiero invitar a que abran sus Biblias, anoten y no se quede con nada de esto para que usted pueda ir a su casa Entonces el primer aspecto quizás más importante para nosotros como iglesia Es que el Señor resucitó al tercer día y el tercer día era el día de la fiesta de las primicias O sea que el Señor se convirtió en las primicias, el Señor Jesús es una fiesta cada una de estas ocho fiestas nos hablan una cosa del Señor Jesús y lo revelan desde una perspectiva muy, muy interesante. Escuche lo que dice, él mismo le, le declaró a sus discípulos y le dijo miren desierto, desierto, la verdad, la verdad. Cuando la Biblia dice desierto, desierto está a punto de decir una gran verdad. Dice os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto, estaba hablando del de día de la Resurrección estaba hablando del poder de la resurrección quiero que sepa que eh, él resucitó y que una de las más grandes características o, o, o eh, eh, overview o de las características de Jesús en cuanto a su salvación y a mi salvación es el que él haya resucitado usted fue salvado por alguien que volvió de la muerte estuvo muerto y volvió a la vida conoce usted a alguien que haya hecho eso creo que no solamente el Señor Jesucristo era la por primera vez un ser humano había vuelto de la muerte, había vivido. Esa es una de las cosas más impresionantes. Por eso vamos a Marcos 16, versículo 1. En la Reina Valera nos dice que cuando pasó el día de reposo, exactamente nos está dando el conteo de cómo ocurrió la fiesta durante esa época. Recuerde, para que Jesús sea o fuese el Mesías y pudiera calificar como Mesías, tenía que haber llenado o tenía que haber llenado todas las profecías tenía que haber cumplido todas las profecías siempre que hablamos estamos estudiando acerca de cristología y estamos estudiando acerca de quién es Jesús siempre decimos que Jesús tuvo que haber cumplido cada una de las profecías si él no cumplía una usted no tiene ninguna base para creer en Jesús digamos solamente en el libro de Isaías tenemos 300 profecías de él y podemos decir pero si cumplió 299 profecías no es suficiente no no es suficiente si él falla a una de las profecías hay un error muy grande y él no merece ser su Mesías pero porque él completó todas las profecías nos indica que podemos poner nuestra confianza en él y una de las profecías que cumplió es que él iba a resucitar el día de los primeros frutos o sea iba a ser la primicia por eso nos dice la biblia y el conteo de marcos cuando dice y pasó el día de reposo había pasado el día anterior el día de la pascua tuvieron el día de reposo el siguiente día maría magdalena maría madre jacob y salomé compraron especias aromáticas para un hilo versículo 2 y muy de mañana vuelve a decirnos el primer día de la semana 
Jesús resucitó en esa fiesta que se llama la fiesta de los primicias Lo que nos lleva a Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 y nos muestra que Jesús y le llama a Jesús que Él es el primogénito de los muertos O sea es el primer resucitado el cumplimiento de lo que era la fiesta Vamos a mirar dice acerca de Jesús el testigo fiel Dice el primogénito de los muertos Repita conmigo primogénito de los muertos Lo que quería el Señor Dios Todopoderoso Decirnos a cada uno de nosotros Es que iban a resucitar Y que la muestra de que si sí hay resurrección Es la resurrección de Jesús Por eso para nosotros es muy importante La fiesta de las primicias El tercer día no es simplemente Uy Él resucitó un domingo No usted tiene que saber un poco más allá Ahora para el creyente la segunda verdad que encontramos en la Biblia para el creyente la encontramos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 16 los que están anotando Algunos no todavía no tiene mucho sentido no se preocupe ya va a tener mucho más sentido lo que estamos hablando Al final nos vamos a presentar todos como familia es decir los de la iglesia los que quieran eh, no se sientan obligados pero nos vamos a presentar y vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas Aquellos que tengan diezmos y ofrendas para dar y vamos a presentarnos delante de él de una manera especial Porque hoy es un día de recordatorio, hoy es un día muy especial lo que estamos intentando observar Escucha lo que dice en 16 y nos explica Pablo porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó Lo que él está diciendo Pablo es que el día de las primicias para nosotros es muy importante porque es la esperanza que tenemos nosotros Quiero decirle que usted está aquí Esperando en Jesús Porque usted cree que el día de que usted muera Usted va a volver a la vida Si usted no cree eso Y eso le parece cuento chino Quiero decirle que su fe es vana No tiene razón de creer No vale la pena que pierda su tiempo Porque si Cristo no resucita a los muertos Y los muertos no van a resucitar con Cristo Entonces su fe y mi fe es un cuento usted ha venido a una religión y quiero decirle que la religión no sirve para físicamente nada Estamos aquí es lo que nos está diciendo Pablo versículo 17 si Cristo no resucitó vuestra fe lo que les acabo de decir es vana aún estáis en vuestros pecados Entonces Pablo nos habla de la resurrección de los muertos como una de las más grandes Esperanzas o quizás la esperanza viva que nosotros tenemos Aquí hay un hombre que murió hace algunos años Se llamaba eh, o se llama en realidad porque Dios es Dios de vivos Y no de muertos Enrique Calvo y cuando Enrique Calvo Era el padre de Marta Marshall una de las señoras que hay aquí O Marta Calvo eh, murió todos eh, quedamos esperando O nos quedamos contentos y felices porque lo vamos a volver a ver es solamente cuestión de tiempo quizás alguno que hay aquí o otro alguno de nosotros se va a adelantar y lo va a ver antes pero vamos a volverlos a ver por eso Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses 4 que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza así es que cuando ese hombre murió nosotros quedamos felices y le dimos gracias a Dios ¿Por qué? porque hay una resurrección de los muertos hay unas primicias hay un momento en que los muertos van a resucitar por eso para nosotros la muerte no es un gran problema, para nosotros la muerte es una gran solución y además es un paso que todos creyentes 
quisiéramos tener Pablo lo identifica diciendo que él quisiera que estar con Dios pero que no está con él o no quiere irse debido a la labor que tiene que hacer entre nosotros eso es lo que manifiesta el apóstol Pablo por eso la muerte para nosotros no es ningún problema ¿por qué? porque hay resurrección si no hay resurrección la muerte es un gran problema si usted no va a resucitar entonces su fe es vana quiere decir vacía no tiene sentido que usted crea ¿Para qué va a creer y para qué va a dejar de hacer el bien? ¿O para qué se va a poner usted a angustiarse, a venir a pedir perdón sabiendo que no hay vida eterna? Entonces eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por eso para nosotros la muerte es importantísima. Versículo 18, la resurrección es muy importante. Entonces también los que durmieron con Cristo, los que durmieron en Cristo perecieron. Está diciendo el apóstol Pablo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Lo que nos está diciendo es que usted se metió y le enredaron su vida A usted le metieron joven cuento chino que es lo que nos está diciendo Si no hay resurrección de muertos, si hay resurrección de muertos tiene que creer Si no hay resurrección de muertos y no lo está esperando entonces de nada vale esto Si Cristo no resucitó versículo siguiente nos dice entonces que para el creyente más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho por eso para nosotros este tiempo de las primicias significa Jesús resucitó Él se levantó Él tiene poder sobre la muerte y yo puedo confiar en que va a pasar y que cuando yo muera usted puede tranquilamente esperarse que sus hijos van a volver a verlos usted va a volver a ver todas las personas que ha dormido en Cristo Jesús quiero que Piense en un momento, cierre sus ojos y piense en las personas que se han muerto, que usted conoce. Le hago una pregunta, ¿dónde están esas personas en este momento? ¿Dónde están esas personas que han muerto que usted conoce? Algunos jóvenes no se le ha muerto a nadie, por eso no, son la, no tienen la capacidad. Pero no se preocupe, la gente se va muriendo. Abra sus ojos, ¿a dónde va a ir? ¿Para usted va a volver a verlos o no? Bueno, las primicias es supremamente importante para ustedes. Para nosotros, para el creyente Vamos entonces a Levíticos capítulo 23 Y vamos a darle un enfoque diferente a la fiesta Pongan atención en los siguientes minutos Porque va a ser muy interesante Levíticos capítulo 23 versículo 9 Así fue como el Señor dijo que debía celebrarse la fiesta Ojo, nosotros estamos entonces intentando celebrar una fiesta Que no hemos hecho nunca ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el Señor nos habló hace años que volviéramos a mirar la palabra de Dios y nos mostró las fiestas y comenzamos a observarlas debido a eso hemos tenido entendimiento debido a eso Dios nos ha bendecido y yo quiero decirle que Dios lo va a bendecir al día de hoy si usted acepta esta enseñanza y fue Dios la, el quien hizo las fiestas no fue el pueblo de Israel escuchen lo que dice la fiesta entonces versículo 9 entonces el Señor le dijo a Moisés usted le dirá ay pero pastor eso se lo dijo a Moisés no se lo dijo a su pueblo y es Dios quien lo dijo versículo 10 da las siguientes instrucciones a la iglesia o al pueblo de Israel en este caso nosotros aprendemos de esas instrucciones dice cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha repita conmigo primera cosecha Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano Recuerde el invierno acaba de pasar Como el invierno acaba de pasar hace algunos meses para Dios y para el pueblo de Dios 
todo se está terminando, el, los días están muy fuertes, no se cosecha nada y ya hace un mes para atrás se comenzaron a sembrar. Entonces usted se puede imaginar, aquellos que han ido a Israel lo conocen, usted se puede imaginar llegando usted con sus, eh, eh, con sus eh, frutos, quizás usted tiene una, una, una finca o un lugar, una casa donde usted eh, eh, tenga naranjas y usted llega con su bulto de naranjas. A ofrendárselo al Señor Es la primera parte o la décima parte De la primera cosecha Lo que nosotros hacemos hoy con los diezmos Eso es lo que le está diciendo Entonces vengan, vengan y traigan lo primera, La primera cosecha que recojan Lleva al sacerdote el primer manojo De tu primera cosecha Un omar o un omer se llama Cosecha de grano Versículo 11 Quiero que usted se imagine Israel el templo inmenso Y en este día o en un día como estos Todo el pueblo de Israel los, Todo el pueblo de Israel era llamado todos los hombres eran llamados a ir tres veces al año a Jerusalén a presentarse en delante de Dios en la Pascua, en, en, en Pentecostés y en Tabernáculos y era un filón de gente, usted se puede imaginar una cantidad de gente yendo con su con sus familias yendo con sus granos al hombro muchos de ellos un cabrito llevarlo delante de Dios y los sacerdotes los esperaban los levitas los esperaban en el templo y comenzaban a abrirles a recibirles cada una de las cosas que ellos traían esa es la imagen que yo quiero que usted tenga en este momento dice al día siguiente cuando al día siguiente del día de descanso todos ellos aprovechaban pasaba la pascua ellos descansaban, se alegraban, hacían todo lo que hicieron con Álvaro, eh, la, eh, eh, pintaban la puerta, eh, compartían el cordero y al día siguiente tenían el día o el, el día, eh, los días siguientes tendrían el día de Shabbat, el día de descanso, descansarían con sus familias y al día siguiente como lo hemos visto esta semana en, en, en el Yuar y en las partes donde están los judíos usted los vería a ellos con todos los, con todo el cargamento por decirlo así o con todas eh, las frutas y todas las cosas que van a llevar delante de Dios Ahora quiero que se imagine ahí pero quiero que se imagine usted y quiero que se imagine usted llevándolo en familia Con su esposo, su esposa, todo, su papá, su mamá llevándolos allá presentándose delante de Dios el día siguiente Ahora para qué se presentaban dice para que el sacerdote la levantara ante el Señor a fin de que fuera acepta a su favor a partir de esta fiesta Dios los iba a bendecir, los iba a bendecir de una familia de una manera especial Quiero que se imagine aquellos que han ido al templo que están en Israel el templo es inmenso se, Estaban en la puerta en el jardín del templo por decirlo así en la corte y llevaban todo con sus hijos al lado Yo me imagino ya con Gabriela con mi esposa y con mis tres hijos a fin de que sea aceptada Y cuando ellos se presentaban Dios lo bendecía versículo 12 Ese mismo día deberá sacrificar un cordero de un año sin defecto ese mismo día ellos traían un cordero. Ahora, ¿cuál es el cordero que usted y yo traemos ahora? ¿Cómo se llama el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Usted ya no trae un cordero vivo, sino que usted viene ante Jesús, ante el Señor Dios Todopoderoso y le dice, vengo en el nombre de Jesús, traigo un cordero, el cordero es Jesucristo. Ese es el cordero para nosotros. Dice la Biblia entonces que sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. Versículo 13. Dice también presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta Estamos hablando de una vida sin pecado humedecida con aceite de oliva El aceite hablamos de que es eh, la vida del espíritu La unción será una ofrenda especial un aroma agradable al Señor Ese día esa ofrenda que usted traía esos granos las ponían en la parrilla Y comenzaban a levantar un olor fragante delante de Dios 
ese olor era agradable El olor de su familia, o sea de la ofrenda de su familia delante de Dios para que Dios lo bendijese Era una cosa emocionante ver eso y ver me imagino la humarada subiendo delante de Dios Dice además debes de ofrecer un litro de vino que la sangre de Jesús como una ofrenda líquida Versículo 14 Escúcheme acá pongan atención no comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar una ofrenda a tu Dios Ellos deberían haber estado limpios quizás en un ayuno delante del Señor Ahora dice estas características que quiero que usted las anote Esta 14 esta, esta es una ley que repita conmigo perpetua Repita más alto perpetua No iglesia estamos acá o no son mis oídos perpetua Estamos acá muy bien casi que no vamos subiendo si se está quedando dormido póngase de pie no hay ningún problema lo que me interesa es que usted se ponga de pie y escuche la predicación escuche tiene tres características primero es perpetua es una ley que va tiene que ser hecha para siempre cuando Dios dijo dijo todos los días de su vida cada año más bien quiero que usted esta fiesta la observe y la eh, la cómo se dice la la haga la celebre quiero que lo haga cada año dijo el señor segunda característica que se cumplirá de generación en generación qué significa eso qué significa por siempre ya dijo de generación generación en generación qué quiere decir que usted se lo tenía que decir a sus hijos Raúl se lo tendría que decir a María y a Katie eh, 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 Ramón se lo tendría que hacer a sus hijos Jefferson y a ellos todo, Cada uno, los padres la pasarían Y los hijos de los hijos, o sea que A partir de hoy Dios quiere Que usted cada año se acuerde Por esta temporada y que usted le enseñe A sus hijos y le diga hijo mío Hija mía, quiero que sepas que ya Viene que la fiesta de las Primicias, de los primeros frutos Él se lo dijo de generación Y sus hijos tendrán que pasárselo A sus hijos, así cada año lo harían Ahora anote la última parte debe ser en el lugar donde quiera que vivas repita conmigo vivas. vivas Tiene que ser en ese lugar donde usted lo haga o sea que esta fiesta se debe celebrar en la China Se debe celebrar en Madrid usted la puede celebrar en Colombia usted la puede celebrar Dios la diseñó de tal manera que fueran tan sencillas de que usted pudiera hacerlas a través de todas las épocas Y en todos los tiempos en todos los lugares que habría de hacerla ¿Para qué? Para bendecirlos y bendecir a su pueblo Eso es lo que Dios quiere Ahora eso nos lleva a otra característica de estas fiestas muy importantes Que Dios le gusta lo primero de todo Eso significa esta fiesta por eso se llama primicias A Dios le encanta lo primero de todo Dios quiere tener lo primero suyo Dios quiere tener el primer, el, el primer hijo Dios quiere tener el primer amor Dios quiere tener las primeras ofrendas Dios quiere tener la parte de la primera cosecha Así es que si usted quiere combinar con Dios Correctamente entienda este principio de parte del Señor El Señor quiere lo primero Repita lo primero, lo primero. Repita más fuerte lo primero. lo primero El Señor quiere el primer pensamiento del día El Señor quiere cuando usted se levante Lo primero que haga es buscarle Qué cosa a veces tan difícil el Señor quiere que cuando usted prepare sus ofrendas lo primero que haga es sacar sus ofrendas el primer el Señor quiere que antes cuando usted se enferme lo primero que usted haga es pensar en él el Señor quiere que la primera decisión antes de consultar Google sea Señor qué quieres su palabra de Dios el Señor quiere que antes de hacer cualquier cosa 
usted ponga a Dios de primero Vamos a mirarlo en algunos aspectos Juan Perdón números 13, 3, 13 Escuche esto acerca de ello 3, 13 Porque todos los primeros hijos varones son míos Repita conmigo son míos El Señor quiere que su primer hijo sea de Dios cuando el primer hijo nacía lo consagraban y lo llevaban delante de Dios Escuche por qué lo hace dice la Biblia el día que herí de muerte o sea el día que lo rescaté de Egipto Lo primero que él hizo fue herir de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia Aparté ese mismo día dice el Señor aparté para mí repita conmigo aparté para mí Todo primer nacido de Israel tanto de personas como de animales Dice el Señor Ellos son míos Yo soy el Señor Repita conmigo Ellos son míos ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Los primeros de la familia Levante su mano Dice la Biblia Que ustedes le pertenecen a Yahweh Eso es lo que dice el Señor Así sea el único hijo o el primero Esas personas le pertenecen a Él él dice que cada cabrito, cada persona le pertenece. ¿Por qué el Señor está tan empecimado en eso? Porque de ahí va a sacar muchas enseñanzas y nos va a enseñar los principios de cómo caminar con Dios. Dios le está enseñando a caminar para que usted aprenda a cómo seguir al Señor y aprenda a ofrendarle a Él su corazón. Él quiere que usted sepa cómo manejarse en su casa, en su vida. Lo primero es lo primero. Si usted hace una venta lo primero es del Señor Si usted eh, guarda un hijo Señor este hijo yo te lo doy a ti Así fue el mismo patrón como trabajaron todos los grandes hombres de Dios Y por eso se los está enseñando a ustedes y nos lo enseña a nosotros por medio de esta fiesta De hecho en Éxodo 4.22 dice, dice y se refiere a su pueblo de Israel como su primogénito repita conmigo primogénito ¿Qué quiere decir primogénito el primero mire cómo se refiere al faraón y hasta el día de hoy él lo respeta así es que hermanos mayores hijos mayores aquellos que están apártense para Dios porque Dios tiene algo con ustedes escuche lo que dice y dirás a faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito cuando Dios dijo habló de Israel acerca de su primogénito No dijo él es un hijo que yo tengo no siempre respetó la primogenitura Recuerdo cuando estábamos sentados en casa y en todas las casas debería haber esto Se debería respetar y éramos cuatro mi papá, mi mamá, mi hermano y yo Y mi padre se sentaba en una parte y mi, mamá, mi hermano se sentaba en el otro trono al lado Era porque como era hijo mayor se respetaba como hijo mayor y cuando Dios y cuando el hombre respeta esos principios de autoridad todo va muy bien ¿Por qué? porque son principios de autoridad puestos por Dios Vamos a Éxodo 22, 29 la ofrenda debería ser primero para Dios Escuche lo que dice, dice en tiempo de cosecha me darás tu primer Repita conmigo primer fruto, repítalo más fuerte primer fruto y tu primer vino el Señor les pidió y les enseñó al pueblo de Israel Aquellos que quieren caminar con Él La primera parte de su cosecha es para mí 
¿Cuántas veces la primera parte de su cosecha es para Dios? Nosotros hemos apartado, Sandy y yo y en familia hemos apartado para este tiempo una ofrenda especial Lo que le llamamos nosotros una primicia El Señor les dijo de todo lo que ustedes cosecharan, todos eran, eran eh, sociedades agrícolas Todo lo que cosecharan, Él les había enseñado desde el principio, primero Él Ahora, ¿por qué tanto afán de que el Señor esté de primero en todas las cosas? ¿Por qué el afán? Quiero que se pregunte en, las, en la gente, en su pueblo, en sus promesas, en las cosas Porque si Él está de primero entonces Él tiene y lo va a bendecir a usted Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted De hecho el concepto de idolatría no necesariamente viene de un ídolo malo Usted puede ser un idólatra con su hijo ¿Por qué? Porque usted simplemente cambia de posición a Dios Dios es primero, mira el orden como es Dios, yo, mi esposa, mi familia, mi trabajo, mi iglesia Cuando usted cambia y pone a su hijo por encima de Dios Eso se convierte en un ídolo Ese hijo no tiene el poder de Dios Cuando usted trae la enfermedad y la pone por encima de Dios Es un ídolo Cuando usted trae el resentimiento y lo pone por encima de Dios Es un ídolo Cuando usted trae un, en la vida sexual y la pone por encima de Dios Es un ídolo cuando usted trae un vicio y lo pone por encima de Dios es un ídolo Cuando usted tiene una familia tan bella y la pone por encima de Dios es un ídolo Cuando usted tiene una área de su vida, su trabajo muy bueno y lo pone por encima de Dios es un ídolo Cuando esa bendición que Dios le dio financiera usted la pone por encima de Dios se convierte en un ídolo El sol es muy grande, nadie lo puede apagar Pero si usted simplemente se coloca su manito en los ojos Usted ya pagó todo el sol que usted tiene ¿Por qué? Porque el ídolo lo impide ver El ídolo no necesariamente es algo malo Es algo que usted convierte en algo malo Con esto no estoy diciendo que las, las imágenes Y toda esta situación por supuesto que es una idolatría Pero ahora estoy hablando de los ídolos Que son agradables para nosotros que no son ídolos Que fueron bendiciones de parte de Dios ¿Cuántas personas en esas bendiciones hicieron eso? Por ejemplo yo como pastor puedo colocar la iglesia Como un ídolo y dejo de servir a Dios y dejo y comienzo a hacer las cosas como dice la iglesia Y comienzo a honrarlos a ustedes y dejo de honrar a Dios Y Dios me dice a mí como él le dijo a Elías, a Elías, a Elías Has honrado más a tus hijos que a mí ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve más grande o más cerca de mí Se interpone entre mi relación y Dios Todo lo que se pone entre su relación y Dios es un ídolo Cierre sus ojos un momento ¿Qué se está interponiendo en su relación suya y Dios? El sexo, la pornografía, su orgullo, piénselo, las drogas, el trabajo, el estudio, su enfermedad Todo eso es un ídolo, abra sus ojos, espero se haya dado cuenta wow. Muy bien, por eso el Señor les indica, les dice me darás tu primer fruto Porque su trabajo tampoco se puede volver un ídolo para Dios Él es más importante Vamos en el caso de los levitas Capítulo 3, números eh, Libro de números, capítulo 3, versículo 12 Ahora cambia un poquito el juego El Señor también tiene preferencia por los levitas ¿Quiénes son los levitas? Aquellos que están en su casa Escuche lo que dice He aquí, yo he tomado a los levitas Repita conmigo, levitas 
¿Quién es el levita? Levita es el pastor, levita es el que toca la batería, levita es el que aprende, levita es el que trabaja en la casa de Dios Y tome esto, el Señor piensa de la misma manera, ellos para mí son prioridad ¿Por qué? Porque es el levita, esa es la misma manera como lo ha hecho siempre Y dice los levitas, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, un momento donde ellos fallaron y Dios dijo ya no voy a usar los primogénitos sino que ahora son los levitas Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, serán pues, serán pues míos los levitas Dios honra y tiene el principio de los levitas con él Escucha la siguiente característica, aún en la evangelización él tiene una, un principio de lo primero es lo primero si usted y yo tan solo pudiéramos hoy tomar una decisión de lo primero es lo primero y nos volviéramos a la base de lo que hacemos. Es decir, yo quiero que usted mañana lo primero sea Dios, invitarlo aquí. Usted lo primero que haga es sacarle a Dios el tiempo. Sáquele media hora al Señor, de primero en la mañana. Que mañana usted lo primero que se haga leer la Biblia. Señor, quiero aprender a vivir por el principio de lo primero es lo primero. Que la próxima vez que usted reciba su sueldo le diga Señor lo primero es lo primero. Que la próxima vez que usted piense en su hijo mayor lo primero es lo primero. Que la, la próxima vez que usted tenga que tomar una decisión piense en primero acercarse a él. Por eso muchas personas no pueden seguir a Dios exitosamente. ¿Por qué? Porque no lo han puesto de primero. Ponga al Señor de primero. Mateo 6.33 Mateo 6.33 Dice el Señor, mas buscad primeramente, repita conmigo, primeramente, un poco más fuerte, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, está hablando de todas las necesidades que una persona tiene. Mire, hay una cosa, cuando una persona se convierte, por primera vez, lo que hace es buscar a Dios intensamente. Ayuna, sube, baja, está en las vigilias Está en la mañana, llora, lagrimea, moquea Hace de todo, se compra la Biblia, la lee Intenta, tiene sueños, tiene visiones Es una, una cosa increíble Es un fuego por Dios tremendo ¿Y sabe qué pasa? Experimenta la bendición de Dios Pero cuando va pasando el tiempo El creyente lo que hace es dejar a Dios de segundo Tercero, cuarto y quinto Y ya dejan de tener el primer amor como lo dice en el libro de Apocalipsis Por eso Dios no los bendice como los bendecía al principio Yo he estado allí Alguna vez se ha preguntado Señor pero ay, tú me hablabas antes a mí Señor pero tú me decías cosas a mi corazón Señor pero cómo entendía tu palabra Y pasando el tiempo uno es como con los oídos tapados Y yo ¿qué será que yo no estoy escuchando la voz de Dios Porque usted dejó de hacer lo primero Dejó de buscar el reino de Dios primero y su justicia y ya todas esas cosas y esas bendiciones no están siendo añadidas a su vida Por eso nos dice la Biblia que busquen el reino de Dios y su justicia primero Aún en la evangelización Romanos 1.16 Dios respeta ese concepto de primero es lo primero Pablo lo sabía y el éxito de Pablo lo he escuchado ya varias veces era este Escuche el éxito de Pablo en la evangelización Dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree Y aquí viene el concepto al judío primeramente y luego al griego Dios primero hizo las cosas con los judíos y después las hace con el resto del mundo 
Es muy interesante Siempre Dios va a pensar en ese concepto Y siempre va a trabajar en el concepto de primero lo primero Y luego lo demás Por eso Pablo lo indica De hecho la salvación a quién vino primero A los judíos No le reconocieron Luego vino a quién A los gentiles no le conocimos Ellos no le reconocieron nosotros no le, re, no le conocimos Son dos conceptos totalmente diferentes Ellos sabían que iba a venir y Nosotros no sabíamos También ahora usted y yo somos las primicias de Dios Santiago 1 versículo 18 Vamos allí los primicias de Dios Y esto para mí es muy importante Porque yo recuerdo el día que yo me convertí Y yo me convertí como el pionero de mi familia pero no es que me convirtiera como el pionero Sino que yo me volví el primogénito para mi familia Y era muy raro ser el primogénito El primogénito abre camino El primogénito va como abriendo la brecha en toda la familia Quiero decirle que si usted es el primero de su familia convertido Usted está abriendo camino Y eso es parte de Dios Y Dios honra esa posición suya Mire lo que dice aquí Él, o sea Dios porque así lo quiso Nos dio vida mediante el mensaje de la verdad O sea a través de la palabra de Dios para que seamos los primeros frutos de su creación Repita conmigo los primeros frutos de su creación Note una cosa aquí hay un concepto que nos vendieron Hace muchísimos años es el concepto de la paternidad Universal todo el mundo es hijo de Dios eso no es cierto Todo el mundo no es hijo de Dios todos somos creación de Dios todo aquel que se arrepiente se vuelve hijo de Dios La Biblia es muy clara hay dos padres Satanás o Dios Sí, no lo dice allá el apóstol Juan en el capítulo 3 de la primera cuarta De la primera carta más o menos versículo 8 o 10 si usted lo quiere buscar Entonces lo que Juan nos está diciendo es que a través de él creer En el mensaje del arrepentimiento de la verdad Nos convertimos en los primeros frutos de su creación Está hablando de creación no está hablando de familia no somos los primeros hijos por eso cuando usted se convierte al Señor usted se convierte en el primero de su familia y yo me convertí en el primero de mi familia de conocer al evangelio ¿Qué honor es eso Dios lo primero lo honra lo primero para él es lo primero ahora es muy importante que usted y yo tomemos una decisión hoy a partir de lo que vamos a ver en el siguiente, los siguientes eh, capítulos vamos un momento a Deuteronomio versículo capítulo 26 versículo 1 Me la cambias a nueva traducción viviente por favor Todo lo que vamos a ver entonces yo quiero animarlos iglesia y hoy vamos a, a, a a traer las ofrendas delante de Dios Nuevamente recuerdo lo que le dije al principio Pero quiero que a partir de la ofrenda Que vamos a traer también hagamos otra cosa Yo quiero que como iglesia volvamos a lo primero Lo primero es lo primero Quiero invitarle a que usted vaya A que usted se levante mañana Lo primero sea buscar a Dios Que lo primero sea buscar en su palabra Que lo primero sea ayunar Que lo primero sea Él Es como si usted una vez mi esposa me dice es que yo no soy lo primero porque tú no tomas decisiones conmigo ¿sí? Yo no soy tan importante porque tú no tomas decisiones A ella le gusta que yo tome decisiones con ella Entonces yo dije lo entendí claramente y dije tengo que volver a tomar las decisiones Cada decisión que yo tomo muchas de las decisiones que tomo no las tomo con ella 
literalmente hablo, le pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Es esto. Entonces, con esa, de esa manera, de una manera práctica, yo la estoy poniendo a ella de primero o la estoy poniendo en el grado de importancia. Lo mismo es con Dios. Quiero decirle, vaya, Jesús buscaba al Señor de primero. Y mi deseo es mañana poderme levantar y decirle, Señor, tú de primero. A partir de estas fiestas de las primicias, Dios nos recuerda que Él quiere que todo lo primero sea para Él. El joven deberá insistir en eso. Primero, el fin de semana, ¿qué hago? ¿Fútbol o iglesia? Primero lo primero, escoja qué es lo primero. Lo primero, cuando usted escoge y resuelve qué es primero, usted resuelve lo que es importante para usted. Le hago una pregunta, ¿iglesia o fútbol? ¿Qué es más importante? Entonces quiere decir que la iglesia es importante Si usted escoge fútbol ¿qué quiere decir Que el fútbol es importante Leer la Biblia o televisión ¿qué es más importante ¿Qué es lo primero Ahí define su prioridad Si usted escoge televisión es más importante la televisión Si usted escoge otra cosa Familia o amigos ¿qué es lo primero Estamos Entonces allí usted va a poder mantener su nivel Ahora esto nos va Nos vamos a tener que esforzar Pero quiero que sepa que Dios va a traer lo que se llama la añadidura Dios los va a bendecir iglesia y si como iglesia nos movemos a buscar primeramente el reino de Dios hay gente que me ha dicho uy yo tenía que trabajar y me vine rápido para alcanzar a ir porque lo quiero que lo primero sea lo primero recuerdo que este fin de semana que pasó eh, este fin de este eh, lo que teníamos que hacer nuestros hijos uno de nuestros hijos que está en la, en la universidad nos dijo no, no, no voy a poder ir, no vamos a poder ir, no lo vamos a poder hacer Yo tengo que hacer, tengo que entregar trabajos el lunes, el martes, no sé qué Esfuérzate, cuando llegamos allá alguien nos dijo entonces puso al Señor de primero Y es cierto, puso al Señor de primero, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a bendecirlo? Ay pero tenía que hacer esto, pero lo puso de primero A veces poner al Señor de primero no es fácil Pero al ponerlo de primero Dios nos va a poner de primero Fe honra a Dios Dios honra fe Repita conmigo Fe honra a Dios, fe honra a Dios. Dios, honra fe. Dios honra fe Cuando usted pone a Dios de primero En sus elecciones En sus decisiones En todo Quiero que sepa Que Dios lo va a ayudar Quizás usted esté en medio de un pecado Y usted dice Señor No sé cómo ponerlo Dígale al Señor Señor te quiero poner de primero Pero me cuesta El Señor qué va a hacer No se preocupe Intente del primer paso Y el Señor lo va a colocar de primero el fin de semana quizás usted tiene que descansar El día de la célula usted tiene que descansar Pero yo te quiero poner Ay Señor pero qué pereza ir Pues ponga al Señor de primero Cuando usted vaya a esa célula Entonces Dios lo va a poner de primero Aquellos que están poniendo a Dios de primero Ahorita en los, en los cursos de Conéctate Que ya empezaron Los cursos de Sanidades que ya vienen los, Les digo Dios los va a bendecir Porque usted ha puesto a Dios de primero Muchas veces nosotros inclusive antes de ser pastores en nuestro trabajo y podríamos decir que debido a nuestra elección en las cosas que hicimos pusimos a Dios de primero y Dios nos bendijo y nos permitió ser en su casa fieles ¿A quién va a poner Dios en su casa si no es a una persona que sea fiel? Fidelidad que significa poner a Dios de primero ¿Está usted poniendo a Dios de primero en todas las cosas o ya se le olvidó que era poner a Dios de primero en todas las cosas? Primero está el amigo, primero está la fiesta, primero está el placer Primero están otras cosas pero si usted comienza hoy y toma la decisión de poner a Dios de primero Inténtelo Señor a mí me gusta a mí particularmente me gusta orar por la tarde Entonces poner al Señor de primero significa Señor a primera hora 
A mí particularmente me gusta leer las noticias, me encanta. Y a veces estoy leyendo las noticias en la aplicación y dije, no, te voy a poner de primero, Señor. Borro la aplicación de la BBC y entonces me dedico a otras cosas. Me dedico a ti. A todos particularmente nos encanta y lo decía alguien esta semana, lo decía Diana, ahorita que lo decía dando su Diana Ibáñez. Decía, yo eh, particularmente quiero descansar el sábado, pero a lo mejor si usted coloca al Señor de primero y dice, me voy a evangelizar a Woodgreen. Quizás Dios le dé una sorpresa y un crecimiento que usted no lo sepa. ¿Por qué no comienza hoy a tomar decisiones para poner a Dios de primero? Piense en qué cosas va usted a poner a Dios de primero. Cierre sus ojos un momento, sueñe, sueñe en el nombre de Jesús. ¿Cómo decide usted poner? A lo mejor es muy arriesgado lo que usted va a hacer, pero ponga al Señor de primero. No diga hoy voy a dejar la universidad y voy a venir a la iglesia. No, la iglesia, la, la iglesia no la abrimos al público entre semana en horas de universidad. No se vale. ¿En qué quiere usted poner al Señor de primero? Cierre sus ojos. Señor, voy a intentar orar. Un cinco minutos, dicen los jóvenes. Una hora. Voy a ponerlo de primero. Quizás en familias. Vuelven a hacer aquello que se, colo que se llama como el, 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 el devocional conjunto. Y usted llama a sus hijos y yo, hijos, esta semana vamos otra vez a orar juntos. Abra sus ojos. ¿Qué, qué tal si usted mañana... Dice vamos a orar todos juntos El hijo le dice ay qué pereza Yo no quiero orar juntos con mi papá Qué pereza otra vez Ay otra vez la oración eso que Hay muchachos así como culebras ¿no? Son como culebras ¿eh? Y no, no, no qué pereza leer la Biblia Pero qué tal si usted es joven Dice papá a partir de hoy Quiero poner a Dios de primero 